0: Einen wunderschönen, heißen guten Morgen auch von mir. Es ist so gut, euch alle als eine Familie zusammenzusehen. Und was, was ist das für eine tolle Zeit, Sommerzeit, Ferienzeit. Und ich meine, es ist wir alle, wir freuen uns auf den Urlaub. Wir kommen vielleicht gerade vom Urlaub zurück. Und äh, ich habe aber trotzdem mir ein Thema heute schenken lassen. Das heißt von Herausforderungen profitieren. Wie können wir durch die Krisen, durch die Katastrophen dieses Lebens navigieren und ich möchte euch einfach ermutigen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich glaube, weißt du, manchmal wir lernen in der Schule Integrale, wir lernen alle möglichen Gleichungen und wie wir Gleichungen ausrechnen dürfen, aber so, so, so wenig lernen wir über die die, das, das wirkliche Leben, wie wir unsere Lebensängste, wie wir die Krisen des Lebens meistern. Manchmal kann Kirche auch so ein Ort sein, wo wir alles Mögliche lernen über die Trinität oder alles Mögliche, die Eschatologie. Aber ich glaube, die Kirche sollte auch ein Ort sein, wo wir ausgerüstet werden für die Krisen, für die Herausforderungen, für die Katastrophen des Lebens. Mein erster Punkt ist, dass die Krisen, die uns begegnen, die machen keine Termine mit uns, oder? Ist so. Ja. Krisen kommen unvorbereitet. Krisen kommen genau dann, wenn du es nicht erwartet hast. Krisen kommen genau dann, wenn du es überhaupt nicht brauchst. Wer braucht Krisen? <lacht> Vielleicht mal Hand hoch, geht keiner hoch, nicht wahr? Krisen kommen unvorbereitet. Und Krisen, wenn, wenn wir dann in einer Krise sind... Wenn uns eine Katastrophe erreicht, dann durchleben wir diese sechs Phasen, die alle Menschen durchleben. Das ist erstmal diese Phase des Schocks, wir stehen wie unter Schock, wir, wir durchleben die Phase der Trauer. Dann kommt die dritte, die schwierigste Frage, die viel schwierigste Phase, sie ist die, die Phase des Kampfes, des Kampfes. Ich will nicht mich zufrieden geben mit dieser Krise. Ich verneine die Krise. Dann kommt die vierte Phase, die Hingabe. Dann kommt die Heiligung und dann kommt der Dienst. Weil ich bin überzeugt, aus jeder Krise schickt uns Gott in eine neue Phase unseres Lebens, wo Gott uns ausrüstet, wo Gott uns bereitet für den Dienst, damit wir ein Segen werden, auch für andere Menschen. Nun, ähm, ich möchte heute darüber sprechen, dass es wichtig ist, dass wir etwas verstehen. Was ich habe gestern, habe ich die Nachrichten gesehen, und es sind so viele Dinge, die wir in den letzten Wochen gesehen haben, die uns schockieren: Dies, dieses Erdbeben in Bodrum, viele Leute ihre Häuser verloren haben, viele Leute mit dem Leben davongekommen sind, drei Leute sind auch gestorben. Das sind diese Katastrophen, die uns begegnen. Ich habe gestern Fernsehen geguckt. Eine Mutti in, in Dessau kommt gerade von der Arbeit, hat gerade Feierabend, fährt zu ihrem einjährigen Sohn, der von der behinderten Oma äh, 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 betreut wird über den Tag. Und, und sie fährt auf der Landstraße, macht nichts falsch. Und ein entgegenkommendes Auto fährt frontal in ihr Auto und sie verliert sofort das Leben. Dieser einjährige Sohn ist so: Ohne Mama kann ich bei der Oma bleiben. Und das Jugendamt muss hier eingestellt werden. Das sind die ganzen, das sind die Dinge, die geschehen. Und manchmal sagen Christen oder haben Christen mir gesagt, aber uns als Christen nicht, wir sind ja unter dem Schutz Gottes. Aber die schon länger unterwegs sind mit Gott, die wissen auch, auch wenn wir Christen sind, bewahrt uns das nicht vor den Katastrophen des Lebens. Warum? Weil wir leben in einer gefallenen Welt. Prediger 9, Vers 12 sagt, kein Mensch weiß, wann seine Zeit gekommen ist, die Menschen werden vom Unglück überrascht, wenn es plötzlich über sie kommt, genauso wie sich Fische im Netz verfangen oder ein Vogel von einer Schlinge erfasst werden. Und deswegen möchte ich heute uns ein bisschen hineinnehmen und ich möchte heute zu drei Gruppen eigentlich sprechen. Ich möchte zu denen sprechen, die jemanden kennen, die jemanden kennen, der gerade in einer einer Phase der Krise, die vielleicht auch in dieser ersten Phase des Schocks sind. Und wie können wir eigentlich solchen Menschen helfen? Wie kann ich jemand werden, der andere Menschen begleitet und stärkt, der gerade durch eine Krise geht? Ich möchte sprechen zu einer zweiten Gruppe heute. Vielleicht bist du gerade betroffen heute und du selbst gehst gerade durch eine Krise. Du selbst bist gerade in einer Phase des Schocks. Und ich möchte sprechen zu einer dritten Gruppe von Menschen, und vielleicht gefällt dir diese Predigt heute nicht, weil du hast gerade eine gute Zeit, du hast eine happy time und du denkst, wow, nee, ich möchte mich heute nicht mit Krisen beschäftigen, aber ich möchte dich heute äh, einladen zu sagen, hey, ich bereite mich vor, weil wir alle werden irgendwann mal durch Krisen gehen, aber ich entscheide mich heute, ich will mich vorbereiten, ich will meine Wurzeln tief versenken in Gott und ich möchte ein krisenfester Christ werden. Amen. Krisenfester Christ, hört sich gut an. Casey. Weißt du, wenn Krisen über uns kommen, die erste Phase, die wir erwähnt haben, ist die Phase des Schocks. Die Bibel berichtet davon. Zwei Beispiele habe ich, da habe ich den Propheten Hesekiel, auch er wurde schockiert durch eine schwierige politische Krise, die kam. Und die ihn unter Schock setzte. Und dann sagt er hier, Hezekiel 3,15, ich setzte mich zu ihnen und saß sieben Tage lang bei ihnen und war starr vor Entsetzen. Schock lähmt uns. Schock friert unsere Gefühle ein, unseren Verstand ein. Wir können nicht mehr denken, wir können nicht mehr fühlen, wir sind wie erstarrt. Jesaja spricht in Jesaja 21, Vers 3. Meine Eingeweide krampften sich schmerzhaft zusammen. Wehen erfassten mich wie eine Frau bei der Geburt. Mir wurde so schwindelig, dass ich nichts mehr hören kann. Ich bin blind vor Entsetzen. Leute, die unter Schock sind, die haben psychosomatische Krankheiten. Sie gehen zu einem Arzt und, und du bist, wirst untersucht, du bist total gesund. Und der Arzt schickt dich nach Hause, bist du gesund, aber trotzdem, deine Symptome sind da. Wer kennt es nicht? Wenn wir unter Schock sind, wir sind so gelähmt, wir können nichts mehr hören, wir uns ist schwindelig. Ich kann mich erinnern, 2005, als meine Frau diese Diagnose bekam vom Arzt, unheilbar krank. Sie hatte damals eine. Autoimmunerkrankungen. Der Arzt hat zu ihr gesagt, du wirst nie wieder werden sie gesund werden. Und das war wie ein Schock für uns. Alles hat sich zusammengefroren. Wir konnten nichts mehr fühlen, ich konnte nichts mehr denken. Das ist das, was Menschen erleben, die diese erste Phase der Krise durchmachen. Und ich möchte heute zu der ersten Gruppe sprechen. Wie können wir, wenn wir jemanden kennen, wir haben einen Freund oder wie können wir als Kleingruppe, wie können wir denen helfen, die gerade vielleicht in unserer Kleingruppe oder jemand unserer Freunde, die gerade so eine Phase des Schocks durchleben. Die Bibel ermutigt uns, Galater 6, Vers 2, helft euch gegenseitig bei euren Schwierigkeiten und Problemen, so erfüllt ihr das Gesetz, das wir von Christus haben. Hammer! Einander zu helfen, einander zu unterstützen, einander zu helfen, gerade in der Phase des Schocks, der Krise, ist das Gesetz Christi. Oh, ich wusste gar nicht, dass diese Gemeinde so gesetzlich ist. <lacht> Was ist das Gesetz Christi? Das Gesetz Christi, wir lesen es in Markus 12, Vers 31, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Amen. Und vorher kommt noch das Gebot, liebe Gott, von deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Verstand, mit deiner ganzen Kraft, in diesen beiden Geboten sind alle Gebote erfüllt. Das ist das Gesetz Christi. Das ist das, was uns antreiben sollte. Aber weißt du, wenn wir manchmal, und ich bemerke es manchmal auch gerade in Deutschland, bewundere manchmal andere Nationen, die gehen so locker, die sind in the, in the move, in the groove. Ich denke, manchmal wir Deutschen, wir, wir fühlen uns manchmal so gehemmt, wenn wir Leute erleben, die in dieser Schocksituation sind. Wir sind so unbeholfen, wir sind so, es berührt uns peinlich, wir sind gelähmt. Wie können wir eigentlich praktisch unseren Freunden helfen, die sich auf einmal auch so verändert haben, die so in dieser Schockphase sind wie gelähmt sind. Das kann alles mögliche sein. Das kann die Diagnose vom Arzt sein, so wie, wie ich und meine Frau das erfahren haben. Das kann eine finanzielle Krise sein, wo wir alles verloren haben, was wir jahrelang gespart haben. Das kann die Verlustsituation sein. Jeden Tag verlieren wir etwas. Vielleicht hast du, bist du gerade in einer Partnerschaftskrise und verlierst deine Ehe. Du verlierst den Kontakt zu deinen Kindern. Du hast vielleicht... Einen geliebten Menschen verloren, der in die Ewigkeit abgerufen wurde, das sind alles Schockphasen. Wie können wir solchen Leuten helfen? Das Erste ist, besuche ihn, besuche sie. Wenn jemand seinen Job verloren hat, wenn jemand eine schwere Diagnose bekommen hat, dann besuche sie oder ihn, aber halte die Klappe. Amen. Halt die Klappe. Weißt du, du brauchst kein großer Mentor sein, du brauchst kein großer Seelsorger sein, um Menschen beizustehen. Besuche ihn, besuche sie und sei einfach da. Das nennt man den Dienst der Gegenwart. Das ist ein fantastischer Dienst. Du brauchst nichts sagen, du brauchst nichts raten. Du brauchst nicht irgendwie deine eigenen Erfahrungen zu sagen, einfach da sein. Weißt du, Hiob hatte drei Freunde. Ja, sie haben in einer Sache falsch, falsch, äh, einen falschen Rat gegeben. Ich kenne die Geschichte auch, aber sie waren exzellente Seelsorger. Sie wussten, wie man Seelsorge macht. Da heißt es hier in Hiob 2, Vers 11, Hiob hatte drei Freunde. Die hießen Eliphaz, Bildert und Zophar. Als sie erfuhren, welches Unglück über ihn hereingebrochen war, beschlossen sie gemeinsam ihn zu besuchen. Sie brachen aus ihren Heimatorten auf, um hier ihre Anteilnahme zu zeigen und ihn zu trösten. Und sie hielten die Klappe, Sie saßen einfach da, der Dienst der Gegenwart. Ich kannte mal einen Pastor, war ein sehr erfolgreicher Pastor, hatte eine Gemeinde von tausend Leuten. Aber er hat mir mal erzählt, er sagt, Mario... Eine Sache kann ich überhaupt nicht, kann keinen Krankenbesuche. Das ist für mich schrecklich. Und er hat mir mal von einem Krankenbesuch erzählt und er sagt, er, er ist ins Krankenhaus gegangen und, und er konnte nicht diese ganzen Tricks, die andere Pastoren kennen, andere Pastoren, die zitieren dann frei oder aus der Bibel irgendwelche Bibelverse oder bringen irgendwie Abendmahl mit ne, in so einer Fellflasche oder kleine, kleine Oblaten Und das hatte der alles nicht, der war nicht vorbereitet. Der mochte keine Krankenbesuche und hat einfach ist er rein. Da waren noch zwei andere Kranke drin und hatte ihn begrüßt und hat sich hingesetzt und dann haben sie beide gemeinsam geschwiegen und er fühlte sich so schlecht dabei, weil er dachte er ist so der schlechteste Pastor von ganz Deutschland und dann hat er drei vier fünf Minuten ausgehalten und dann hat er es nicht mehr ausgehalten und dann ist er aufgestanden und gesagt ich bete jetzt für dich und dann tschüss. Und ist nach Hause gegangen und hatte also so für Versagensgefühle gesagt, wow, was bist du für ein schlechter Pastor. Und ein paar Monate später bekam er einen Brief von seinem Gemeindemitglied. Und er sagte, Pastor, das hat mich so gesegnet, dass du mich besucht hast, dass du bei mir gesessen hast. Das hat mich so ermutigt, deine Gegenwart. Ich bin so voller Zuversicht in meine OP gegangen. Und dann, nachdem du raus warst aus dem Zimmer, habe ich all mein Bett Kollegen gesagt, das ist mein Pastor, diese Gemeinde müsst ihr unbedingt besuchen. Hammer, der Dienst der Gegenwart. Besuche ihn, besuche sie. Das zweite, was wir tun können, teile ihren, teile seinen Schmerz. In Hiob 2, Verse 12 und 13 heißt es: Doch als sie Hiob vom Weiten sahen und ihn nicht wiedererkannten, er hatte eine Hautkrankheit brachen sie in Tränen aus, laut klagend. Zerrissen sie ihre Kleider, warfen sich Staub über den Kopf. Dann saßen sie sieben Tage und Nächte lang bei Hiob auf dem Boden. Keiner sagte ein Wort, sehr gut, zu ihm. Denn sie sahen, dass sein Leid zu groß war für Worte. Sie nahmen Anteil. Weißt du, dieser Text ist geschrieben im orientalischen Kontext. Was weißt du, es gibt Nationen unter uns, gerade die orientalischen Nationen, gerade die afrikanischen Nationen, haben das im Blut, sie wissen, wie man Anteil nimmt. Nun in Deutschland, Deutschland ist ein besonderes Land, da gehst du nicht ins Krankenhaus und weinst laut und zerreißt deine Kleider, Schmeiß Staub in die Luft oder auf deinen Kopf. Wir machen das als Deutsche anders. Ich erkläre dir das, wie die Deutschen das machen, okay? Was in Deutschland, wir teilen den Schmerz, wir sagen nicht, ach, das wird schon wieder. Ach, pass auf, das ist gar nicht so schlimm. Das sind diese No-Go-Wörter. Nein, wenn jemand, was normalerweise, wenn jemand unter Schock ist, dann kann er gar nicht reden. Aber wenn jemand in der Schockphase dir trotzdem seinen Schmerz erzählt, trotzdem sein Leid erzählt, dann wertschätzt du das, indem du es wiederholst und sagst, das muss sehr, sehr wehtun. Das muss, das muss ein unglaubliches Leid sein, das du durchmachst. Wir bestätigen das. Wir teilen den Schmerz. So wir besuchen. Wir teilen den Schmerz. Und ah, noch ein, ein Praktisches aus meinem, aus meinem Nähkästchen. Du kannst dich mal praktisch vorbereiten. Ich habe immer Taschentücher dabei. Ja. Immer wenn äh, Leute zu mir kommen zum Gespräch, sind immer am Weinen. Früher habe ich mich immer gefragt, ob das der Stil meiner, meiner Frisur ist. Ob es so, so hässlich ist. <lacht> Spaß. Ja. Und, und wir Deutschen... Also in Afrika ist überhaupt kein Problem. Aber wir Deutschen, wenn Leute weinen, das ist für uns immer so peinlich. Das war für mich auch immer total peinlich. Aber jetzt ist es nicht mehr peinlich. Ich habe immer Taschentücher dabei. Gib, gib jemandem ein Taschentuch. Sag jemand, hey, das ist gut, dass du jetzt weinst. Das tut dir gut. Ich sage immer, da gibt es so ein deutsches Sprichwort. Weinen ist wie Öl für den Motor. Ja? Wir teilen den Schmerz. Das Dritte, was wir tun können, wir übernehmen die Initiative, Sprüche 3, 27 sagt, wenn du helfen kannst, dann tu es auch. Was ist Gutes tun, wenn jemand in Schock ist? Wir bringen ihm vielleicht einfach gekochtes Essen mit für seine Familie. Wir machen ihm den Garten, wir kaufen für ihn ein, wir tun etwas Praktisches. Wir machen vielleicht Babysitting für die kleinen Kinder. Wir helfen praktisch. Wir sagen nicht, wenn du mich brauchst, ruf mich an. Die Leute wissen das nicht. Wenn jemand unter Schock steht, sie wissen nicht, was sie brauchen. Wir können zu ihnen gehen, wir können sagen, hey, ich kaufe heute ein. Soll ich dir was mitbringen? Soll ich Wasser mitbringen? Milch? Brauchst du Fleisch? Brauchst du andere Lebensmittel? Das etwas können wir fragen. So, das heißt also, es ist so kostbar, dass wir Familie sind. Wenn jemand von deinen Freunden, wenn jemand in einer Kleingruppe leidet, wenn er in einer Krise ist oder unter Schock steht, Besuche ihn, besuche sie, teile den Schmerz und übernimm die Initiative. Die zweite Gruppe, zu der ich sprechen möchte, ist die, die gerade jetzt unter Schock stehen. Was kann ich tun, wenn ich diese Phase der Krise durchleide, wenn ich unter Schock stehe? Rufe zu Gott. Rufe ihn an. Ich habe sogar seine Telefonnummer. 5015. Kannst du dein Handy rausholen? Es ist, es ist Spaß. Psalm 50, Vers 15. Wenn du in Not bist, rufe mich an und ich werde dich retten und du wirst mich preisen. Preis dem Herrn. Ihr kennt diesen Witz, ne? wo, wo der Papst in, in äh, Rom ist und der Oberrabbiner von Jerusalem stattet ihn in meinem Besuch ab und, und äh, der Papst führt ihn in sein Büro und da ist dieses rote Telefon und der Papst sagt, hier ist das Telefon. Direkt zu Gott. Direkt möchtest du mal telefonieren? Ist aber sehr teuer, aber ich bezahle für dich. Okay, der Oberrabbiner telefoniert. Und dann nächstes Jahr kommt der Papst zum äh, Oberrabbiner nach Jerusalem. Und der Oberrabbiner führt ihn in sein Büro. Und dann ist da dieses rote Telefon. Und der Oberrabbiner sagt, Herr Papst, möchten Sie auch mal telefonieren? Oh, ja wirklich, ist aber sehr teuer, oder? Nein, nee ist Ortstarif. ruf ihn an. Weißt du, für uns Deutsche, <lacht> heute lernen wir viel über Deutsch, okay? <lacht> für uns Deutsche ist es manchmal schwierig. Weil viele von uns, hey, wir machen keine stille Zeit, wir beten nicht jeden Tag, wir lesen nicht in der Bibel. Wir sind manchmal grottenschlecht, was stille Zeit angeht. Und wenn wir dann in eine Krise kommen, wenn wir dann in eine Not kommen, dann können wir das nicht annehmen. Wir können dann nicht zum Herrn rufen, weil wir denken, Wow, ich habe den ganze Woche, mein ganzes Leben lang, keine stille Zeit, habe nicht zu Gott geredet. Und jetzt, wo ich Not habe, soll ich zu Gott reden. Hey, habe ich nicht verdient. Das ist ein deutsches Denken, okay? Aber ich möchte dich ermutigen. Weißt du, ich glaube, das ist ein falscher Gedanke. Hier steht, rufe mich an in der Not, und ich will dich retten und du wirst mich ehren. Wusstest du, dass du Gott ehrst, wenn du ihn um Hilfe bittest? Amen. Weißt du, wenn meine Kinder mich anrufen und sagen, Papa, ich brauche deine Hilfe, ich fühle mich geehrt als Vater. Ich freue mich, meinen Kindern zu helfen. Gott freut sich, wenn du ihn anrufst. Gibt es eine Geschichte im Alten Testament von einem König, der schwer krank wurde und er rief einen anderen Gott und befragte ihn, wie es sein würde, ob er aus dieser Krankheit rauskam. Und Gott sagte zu einem seiner Propheten, hey, schick ihm eine WhatsApp und sagt, das hat mich sehr verletzt, dass du einen anderen Gott gefragt hast um Hilfe statt mich. Du erst Gott, wenn du Gott anrufst um Hilfe in deiner Krise. Amen. In... Klagelieder 2, Vers 19 heißt es, steh auf und jamre in der Nacht. Immer wenn eine Nachtwache beginnt, beginnt, schütte dein ganzes Herz aus in der Gegenwart des Herrn und erhebe deine Hände zu ihm. Ich kann mich erinnern, als wir diese Gemeinde gebaut haben, schon ein paar Jahre her, 95, und ich habe sehr stark oben auf dem Dach gearbeitet. Wir haben da das Dach gedeckt und es besteht aus Schindeln und ich musste da immer schneiden und irgendwann nach ein paar Wochen da äh, haben meine Hände so weh getan, ich konnte noch nicht mal Kaffee trinken. Das ist ein Problem für einen Pastor, wenn ein Pastor nicht mehr Kaffee trinken kann. Ein großes Problem auf jeden Fall. So solche Schmerzen, dass ich noch nicht mal die Kaffeetasse hochheben konnte. Ich bin zum Arzt und da hat mir ah, äh, nicht Ultraschall, sondern eine und dann hat er mir gesagt, schauen Sie hier, ganz wichtig, ne? schau hier, du hast Arthrose. Oh. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Und dann hat er mir irgendwelche Tabletten verschrieben dann wurde mir schon gleich in den ersten zwei Tagen schlecht. Und ich dachte, Boah, mein ganzes Leben soll ich die schlucken. Und in dieser Zeit war ein, ein großer Prediger aus Amerika, war bei uns in Köln. In großen Halle, tausende von Leuten sind dahin. Und ich weiß, wie ich in meinem kleinen Golf saß. Ich war damals noch Jugendleiter. was weißt du, ein Jugendleiter arbeitet? Zweimal so viel wie ein Pastor. Ist so. Und ich hatte nicht so viel Zeit, da nach Köln zu fahren. Und dann habe ich meine Hände so erhoben, wie hier. In diesem Wort. Und ich habe gesagt, Benny hin, so hieß der Pastor. Ja. Benny hin oder her. So habe ich gesagt, bin ich hin oder her? Herr, du bist der Heiler. Amen. Und seitdem habe ich keine Schmerzen mehr. Amen. Das ist 1995 gewesen. Preis dem Herrn. Rufe ihn an. Wenn du unter Schock stehst, rufe ihn an. Wenn du nicht schlafen steh kannst, verwandle deine, deine Nacht in eine Zeit der Anbetung. Nummer zwei, lass andere dir helfen. Triff niemals wichtige Entscheidungen allein. Verschiebe Entscheidungen, wenn du unter Schock stehst. Unterschreibe keinen kein Kreditvertrag. Unterschreibe keinen Kaufvertrag. Triff keine wichtigen familiären Entscheidungen, wenn du unter Schock stehst. Verschiebe das. Hol dir Rat von Freunden. Sprüche 17, Vers 17. Ein Freund steht immer zu dir. Ein wahrer Bruder ist er in der Not. Und diese Kirche hier ist hier, um zu helfen. Diese Kirche hier ist da, um Menschen beizustehen, die gerade in Not sind. Es geht leider nicht mehr, dass alle zum Pastor gehen können, dann würde der Pastor gar nicht mehr schlafen. Aber es gibt Seelsorger, die viel, viel besser sind als der Pastor. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du heute hier bist und du bist gerade in einer Krise, du bist gerade unter einer Schocksituation, geh doch nachher zum Infopunkt. Und sage, ich brauche Mentoring, ich brauche Seelsorge, ich brauche Freunde. Und jetzt möchte ich gern zu der dritten Gruppe sprechen. Zu denen, die Happy Life haben. Zu denen, die ähm, gerade jetzt durch eine gute Zeit gehen. Und sagen, hey, ich will aber trotzdem mich vorbereiten auf Krisenzeiten. Ich will ein krisenfester Christ werden. Weißt du, früher hatte ich immer eine Uhr, die war auch aus der Schweiz und es stand drauf waterproof, shockproof. Also wasserfest und stoßfest. Hey, ich möchte dich heute herausfordern. Ich möchte dich heute ähm, einladen, wenn du heute eine gute Zeit hast, dass du sagst, hey, ich möchte ein Christ werden, ich möchte ein wasserfester und stoßfester Christ werden. Amen. Ein schockfester Christ. So wie kann ich mich vorbereiten auf Zeiten der Krise? Das Erste, pflegestarke Beziehung. Hey, ich glaube, dass Freunde zu finden, das kannst du nicht mehr, wenn du unter Schock stehst. Das kannst du nicht mehr, wenn du in der Krise bist. Freunde zu bauen, Freundschaften zu bauen, kannst du nur in Zeiten, wenn es dir gut geht. Ja, und ich möchte dich ermutigen, ich möchte dich herausfordern, weißt du, wir leben in einer individualistischen Zeit, jeder geht seinen Weg, aber ich möchte dich herausfordern, baue Freundschaften in guten Zeiten, dann werden sich Freundschaften in schlechten Zeiten für dich auszahlen. Das ist eine ganz einfache Gleichung. Und das Wort Gottes sagt im Prediger 4, Vers 9, zwei sind besser dran als einer, und, denn sie haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Wir sind nicht geschaffen dafür, allein durch Krisen zu gehen. Wir sind geschaffen für Team, wir sind geschaffen für Familie und deswegen, wir alle brauchen eine Kirche, wir alle brauchen eine Kleingruppe. Und ich möchte dich einladen, dass du sagst, wenn du noch in keiner Kleingruppe bist, dass du in eine Kleingruppe gehst. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du schon in einer Kleingruppe bist oder euch als Kleingruppe: Was gibt es so? Vier Stufen der Beziehung in einer Kleingruppe. Der erste, ist die, der erste Level ist der informelle Austausch: Hey, wie geht's? Wie läuft? Läuft bei dir? Wie war deine Woche? Das ist super. Der zweite Level ist schon tiefer. Wir studieren zusammen Gottes Wort. Wir wenden es praktisch an auf unser Leben. Und der dritte Level ist, wir machen ein Projekt zusammen. Hey, wir putzen zusammen die Gemeinde. Hammer. Und der vierte Level, der tiefste Level, wir teilen Schmerz zusammen. Hey, es ist so ein Vorrecht, in einer lebendigen Kleingruppe zu sein. Pflege starke Beziehungen, pflege tiefe geistliche Wurzeln. Lerne die Bibel besser. Ich möchte dich herausfordern, jeden Tag lies wenigstens einen Vers, wende ihn praktisch an für dein Leben. Knie dich hin und sag Gott, sprich heute zu mir lebendig, lass dein Wort zu mir reden. Ich möchte dich herausfordern, vielleicht jeden Tag ein Kapitel aus dem Neuen, ein Kapitel aus dem Alten Testament zu lesen, damit du Gott besser kennenlernst. Warum ist das so wichtig, Gott besser kennenzulernen? Weil in Krisen kommen immer diese Fragen. Gott, warum hast du das zugelassen? Gott, warum willst du mich bestrafen? Gott, warum bist du so böse? Wenn wir Gottes Wort kennen, sind wir besser vorbereitet und wir wissen, dass Gott ein guter Gott ist. Alle Zeit. Amen. Preist im Herrn. Jeremia 17, 7, 8. Aber Segen soll über den kommen, der seine ganze Hoffnung auf den Herrn setzt. Und ihm vollkommen vertraut. Dieser Mann ist wie ein Baum, der am Ufer gepflanzt ist. Seine Wurzeln sind tief im Bachbett verankert. Selbst in glühender Hitze und monatelanger Trockenheit bleiben seine Blätter grün. Jahr für Jahr trägt er viel Frucht. Schließ doch mal deine Augen und versuch dieses Bild zu fantasievoll zu sehen. Ein Christ, der seine Beziehung vertieft mit Gott, ist wie ein Baum, der seine Wurzeln tief hat. Kannst du es sehen, dieser Baum, der am, am Bach steht, ist übrigens nicht der Rhein, weil in Deutschland regnet es jeden Tag. Aber in, in Israel, ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Israel war, dass manchmal jetzt in dieser Zeit, Juli, August, ist so heiß, die die Flüsse sind ausgetrocknet. Aber kein Problem für den Baum, weil seine Wurzeln sind tief. Sie reichen bis ans Grundwasser. Und deswegen zieht er immer Wasser, selbst in Zeiten der Krise. Ist er grün, bringt er Frucht. Vertiefe deine Beziehung, vertiefe deine Wurzeln in Gott und schließ dich der Kirche an. Hey, ich möchte dich heute ganz besonders ermutigen, dass die Kirche ist der Leib Christi. Und im 2. 1. Korinther 12, Vers 13 heißt es, einige von uns sind Juden, andere nicht Juden, einige sind Sklaven, andere sind frei. Aber wir haben alle denselben Geist empfangen und gehören durch die Taufe zum Leib Christi. Ich möchte dich herausfordern, wenn du noch nicht getauft bist, wenn du noch nicht gehörst zu der Kirche Jesu. Im September beginnt wieder unser Taufkurs. Sei dabei und sag, ich möchte der Familie Gottes angehören. Ich möchte mich entscheiden, Jesus 100% zu folgen. Ich möchte mich vorbereiten, ein Stoßfester, ein wasserfester Christ zu sein. Und meine letzte Geschichte, Also wir haben ja, das habt ihr sicher auch alle gefeiert, ne? wir haben ja jetzt am Dienstag Geburtstag gefeiert. Am 18. Juli, das war die Geburtsstunde der Lithografie. Ne? Habt ihr auch alle gefeiert, nicht wahr? 211 Jahre Lithografie in Deutschland. Ja, ich habe euch sogar ein Bu Ja, hier ist äh, das Bild dazu. Was ist die Lithografie? Das ist der sogenannte Steinpressdruck. Ja, die Lithografie war ein unglaublicher technischer Fortschritt zur sogenannten Kupferstich. Früher wurde sehr aufwendig, sehr teuer, aber auch sehr qualitativ minderwertig gedruckt, Kupferstich. Und Alois Senefelder, so hieß dieser Mann, hat die Lithographie erfunden. Und weißt du, wie es passiert ist? Er war kein Handwerker, er war kein Drucker, er war Musiker. Er war professioneller Musiker. Er hat Lieder geschrieben, er war Schriftsteller, er war Komponist, aber bei ihm lief nicht. Auf Deutsch gesagt, er war pleite. Ja, er konnte seine Lieder nicht verkaufen. Ähm, äh, das war zu aufwendig, zu kostenintensiv, äh, äh, seine Lieder zu drucken. Und so ist er im Regen, ne, so ist es, wenn Menschen depressiv sind, die gehen im Regen spazieren, nicht in der Sonne. So ist er ist im Regen durch einen Wald gelaufen und dann sah er, wie zufälligerweise ein Blatt auf einen Kreidestein gefallen ist und wie dieses Blatt sich ziemlich genau abgefärbt hat auf diesen Kreidestein. Und das war die Geburtssekunde der Lithografie. Er hat dann mit Kreidesteinen sieben, acht Jahre experimentiert, mit vielen Rückschlägen, mit vielen... Ah, ähm, Misserfolgen und dann hat er die Lithografie erfunden, er hat erstmal für sich selbst sein eigenes Problem gelöst. Er hat kostengünstig seine Notenblätter und Liedblätter äh, 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 vervielfältigt und verkaufen können. Das war sein persönlicher Erfolg aber er hat auch den technischen Fortschritt für Deutschland im 19. Jahrhundert. Heute haben wir keine Lithografie mehr, aber im 19. Jahrhundert war das der erste Farbdruck. Und das hat erfunden Alois Sehnefelder. Warum hat er es erfunden? Weil er in einer tiefen Krise stand, in einer tiefen Pleite. Und ich glaube Und ich glaube, ich soll das heute sagen, jede Krise, jeder Schock, hat einen Samen der Hoffnung in sich, dass dieser Schock dazu dienen kann, nicht nur dich selber vorwärts zu bringen, sondern auch andere Menschen zu segnen. Amen. Lass uns zusammen unsere Augen schließen und ich möchte gerne, dass wir noch zusammen beten. Vater, von ganzem Herzen möchte ich dir danken, Herr, für diese kostbaren Menschen heute Morgen, Herr. Danke, Herr, dass wir als Familie zusammen hier sein dürfen, Herr. Vater, und ich möchte dir danken, Herr, für all diese drei Gruppen, Herr, für die ich heute gesprochen habe, zu denen du heute gesprochen hast, Herr, dass du uns fähig machst, Menschen zu werden, die Trost spenden, dass du, wenn wir selber betroffen sind, Herr, dass du uns tröstest, dass du uns stärkst. Vater, ich bete aber für die, denen es gerade gut geht, Herr, denn wunderschöne Phasen durchmachen in Ihrem Glaubensleben. machen Stoßfest, Stoß fest. machen Schock fest. Lass unsere Wurzeln tief gehen in dir. Und ich möchte gern, bevor ich den Abschluss wegen spreche, möchte ich gern noch eine Einladung geben. Voller Leidenschaft. Voller Feuer. Für Menschen, die sagen, wow, heute ist etwas passiert in meinem Herzen. Ich kenne Gott eigentlich nicht gut. Ich bin in einer Kirche, ich bin sogar getauft, ich bin sogar Teil einer Religion. Aber ich habe heute dieses Verlangen bekommen, eine Freundin, ein Freund Gottes zu werden. Was du die Bibel sagt, zwei ganz einfache Sätze. Der erste ist sehr negativ. Wir alle sind von Gott getrennt durch unsere Schuld. Wir alle sind fern von Gott. Aber der zweite Satz ist unser hoffnungsvoller. Da heißt es in Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Jeder, der an ihn glaubt, geht nicht verloren, sondern wird ewiges Leben haben. Ich möchte gerne fragen und einladen, wenn Leute heute hier sind, die sagen, boah, heute hat es an meinem Herzen geklopft. Jemand klopft an meinem Herzen. Ich glaube, Gott möchte mein Freund werden. Und wenn sie heute ihr Herz öffnen möchten und sagen möchte, ich möchte dieses Abenteuer beginnen mit Gott. Ich möchte mit Gott durch mein Leben gehen. Ich möchte mit Gott durch die guten Zeiten und durch die Krisenzeiten gehen. Ich möchte Jesus nachfolgen. Ich möchte, dass er mir meine Sünde, und meine Schuld vergibt. Dann heben Sie doch gerade jetzt Ihre Hand, so wie ich das gerade mache. Als ein Zeichen für Gott und ich würde gerne für Sie beten. Ist jemand hier? Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gerne für Sie beten. Jesus, preis sei dir. Danke, Vater Gott. Halleluja. Ich warte noch einen Moment, so dass die auch von der Übersetzung es rüberbringen können. Danke, Jesus. Halleluja, Jesus. Jemand sagt, heute ist mein Tag, heute möchte ich mich entscheiden für Jesus Christus. Ich möchte ihn bitten, dass er mir meine Schuld vergibt. Ich möchte heute eine Nachfolgerin, ein Nachfolger Jesu werden. Dann heben Sie einfach ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gerne für Sie beten. Danke, Herr. Halleluja. Lass uns so ein ganz einfaches Gebet jetzt zusammen beten, als ganze Gemeindefamilie und die vom BIMA-Team werden dieses ganz einfache Gebet an die Wand werfen und wir beten das zusammen. Und wir sagen zusammen laut, Vater im Himmel, Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, danke dass, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr hey. Jesus Christus, Herr Jesus Christus, du bist, du bist für mich gestorben und auferstanden. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle ich dich jetzt. Ich wähle dich jetzt. Als meinen Retter, mein Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Dir will ich folgen. Amen. Amen. Preis dem Herrn. Und wenn jemand diese Entscheidung getroffen hat in seinem Herzen, ganz still, und er möchte diese Entscheidung festmachen, dann dürfen Sie gleich am Ende des Gottesdienstes hier die Treppen raufgehen. Zu meiner Rechten, ganz oben, ist die Next Step Blanche. Das sind meine Freunde, und die möchten gerne mit Ihnen noch ein Gespräch führen und Ihnen gerne noch was schicken. Und jetzt möchte ich gerne noch den den Abschlusssegen sprechen. Vater, ich möchte dir danken, Herr, für meine Freunde, Herr. Ich möchte danken für meine Familie. Danke, dass wir Familie sind, Herr. Dass du uns vorbereitest, Menschen zu werden, die anderen beistehen können, ganz praktisch, die durch eine Phase des Schocks gehen, durch eine Phase der Krise. Vater, das ist vielleicht so schwierig für den einen oder anderen von uns, aber wir sagen, Herr... Lass uns wirkliche Freundinnen und Freunde werden. Und wenn du sagst, ich möchte heute einfach die Berührung Gottes haben, ich möchte, dass Gott mich vorbereitet für diesen Dienst des Trostes. Ich möchte auch so ein Freund von Hiob werden. Ich weiß, ich brauche gar nicht so viel zu leisten, ich brauche einfach nur den Dienst der Gegenwart. Dann stehe einfach auf deinem Platz und sag, hier bin ich, Herr. Ich möchte gern jemand sein, der eine Freundin, ein Freund ist, für Menschen, die gerade durch eine Phase der Krise gehen. Ich möchte ein Teil sein dieser Gemeinde, dass wir die Hand reichen für Leute, die durch Krisen gehen. Geh, steh einfach auf an deinem Platz und sag, Herr, berühre mich, hier bin ich, stelle mein Leben dir zur Verfügung. Ich möchte dein Diener, deine Dienerin sein. Ich möchte auch gern für eine zweite Gruppe beten, möchte gerade beten für die, die durch eine Krise gehen die gerade ein Schockerlebnis erfahren haben, die nicht mehr denken können, die eingefroren sind in ihren Gefühlen, ihren Denken und sagen, Herr, berühre mich heute. Berühre mich in meiner Krise. Zu dir rufe ich. Steh doch auch auf an deinem Platz, wenn du eine Berührung brauchst. Danke, Jesus. Und ich möchte beten für die dritte Gruppe, die sagen, Herr, ich möchte ein krisenfester, ein stoßfester Christ werden. Ich möchte meine Beziehung vertiefen zu meinen Freunden. Ich möchte meine Wurzeln tief in Gott hinein äh, sinken lassen. Mach mich stark, mach mich stark und bereite mich vor, damit ich krisenfest werde. Steh doch bitte auf, auf an deinem Platz, wenn du sagst, hier bin ich. Ich möchte meine Beziehung vertiefen zu Gott. Diese Zeit der Sommerzeit soll für mich noch meine eine Zeit werden. Nicht Urlaub von Gott, sondern tiefer mit Gott. Tiefer mit Gott. Ich möchte eine Freundin, ein Freund Gottes werden. Danke, Jesus. Halleluja. Ich möchte bitten, dass, der, dass die Ältesten, dass der Pastor Daniel hier nach vorne kommt. und alle, die stehen, kommt doch bitte hier nach vorne. Wir möchten euch gerne die Hände auflegen. Auch da oben vom Balkon, kommt doch schnell hier runter. Wir möchten euch gerne segnen und für euch beten. Vater, ich danke dir. In Jesu mächtigen Namen. Halleluja. Vater, ich preise dich, Herr. Lasst uns wahre Freundinnen, wahre Freunde werden in Jesu Namen. Halleluja, Jesus. Kommt doch hier nach vorne, bildet hier eine Reihe. Hier ist viel Platz. Lasst die Leute noch durch, die in den Gängen stehen. Da stehen noch so viele in den Gängen. Lasst sie einfach hier vorne durch. Und wir als Älteste kommen nach vorne. Wir können schon mal die Hände auflegen. Betet für die Menschen. Vater, wir danken dir in Jesu mächtigen Namen. Lass deinen Trost heute fließen, Herr. Lass deine Heilung fließen, Vater. Wir danken dir, Herr, dass du uns vorbereitest, Vater, in Jesu mächtigen Namen.